0: Emre Karambola'nın ceza alanı Semih Golebi'ye
1: oh. başlayan Alan History Paral. Ne? Tayyip! Anam anam anam Sporun nabzını tutan program Karambol her salı 19-21 saatleri arasında 96.6 frekansı ve radyoweekend.com'da sizlerle. Karambol başlıyor. 96.6 frekansından ve Radyo Beacon stüdyolarından Karambol'den herkese merhabalar. Bugün 15. bölümdeyiz ve ben mikrofon başında Hamza Yıldırım. Ben Muhittin Şahin. Ben de Aral Altas Evet, spikerlerimizle kendilerini tanıtı ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi şu anda yayınımızda Hürsel Tekin Oktay. bizlerle birlikte. Hürsel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi akşamlar Hürsel Bey, tekrardan hoş geldiniz. Bizim davetimize icabet ettiğiniz için çok mutluyuz. Aynı zamanda Radyo Bilkent olarak bizleri onurlandırdınız. Öncelikle Radyo Bilkent dinleyicilerine kendinizi tanıtma şansınız var mıdır? Tanıtabilir misiniz?
2: eski bir futbol antrenörüyüm. Ee, yaklaşık 10 e, yılla yakın profesyonel bir antrenörlük geçmişim oldu. Beşiktaş ve Dardanan Spor ağırlıklı. Ee, aynı zamanda turizmciyim. Bir e, mesleğim de turizm. Uzun yıllar ikisini birlikte ifade etmiştim. Hı hı. E, hemen hemen de Anteönörlüğüme devam etmek niyetindeyken biraz kulübün siyasetine, politikasına girmek zorunda kaldım bir köşesinden. Ee, yaklaşık 2005'ten beri de 18 yıldır Beşiktaş Kulübü'nün bir kongre üyesi, divan üyesi olarak biraz siyasetinin içine girdim. Orada devam ediyorum. Ee, yani Kabataslak Spor'la ilgili e, konu bu.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle zaten 2019'da da Beşiktaş'ın başkanlık adayını hatta ondan sonra Fikret Orman istifa ettikten sonra Serdar Adalı, Ahmet Nurçebi ve üçüncü aday olarak da siz de kendinizi aday olarak seçime girmiştiniz. Evet. Bugün aslında, aslında üçüncü önce. aday olarak değil
2: biz Fikret Orman'la seçime girdikten sonra kısa bir süre sonra
1: Fikret Orman istifa etti. 5 evet, ay sonraydı galiba.
2: Evet ve dolayısıyla bir panik havası vardı. Kimsenin beklemediği bir durumdu Fikret Orman'ın istifa ettiği. Bütün tabi medya ve medya kuruluşları hemen ilk aradıkları isim biz olduk. Gelecek misiniz dediler bu seçime. Biz dedik ki zaten hazırlanmıştık. Zaten seçimden yeni çıktık. Dolayısıyla camia endişe etmesin. Fikret Orman'ın biz istifa etmesini istemiyoruz burada 2000'e yakın kişinin oyunu aldı ve sezona başlarken bir teknik direktörle anlaştı. Yeni transferler yaptı. Ancak bırakıp gidecekse de istifa kararından geri dönmeyecekse biz tabii ki hazır kadromuzla Beşiktaş'e yönetmeye talip olduğumuz kadromuzla burada seçimlere gireriz dedik. Aslında ilk açıklayan bizdik. Hmm. Serdar Adalı ile Ahmet Nurçevi seçimin son ee, başvuru tarihinin son günü açıkladılar. Dolayısıyla hani e, orada bir nüans farkı vardı e, açıklandıktan sonra biz girmedik. Mesela e, Fikret Orman'ın istifasıyla birlikte Serdar Adalı veya Ahmet Nurçebi seçime giriyor olsaydı e, Gemeyi düşünmüyorduk ama ortada bir enkaz ve ihale varsa ve kimse yoksa iş bizim üstümüzdeydi. İlk bize geldiler. Hı hı. Ve e, diğer iki aday da başvuru e, süresini son saatlerinde yaptılar. Son gün. Yani bizim katıldığımızdan, katılma kararımızı açıkladıktan hemen hemen e, 25-30 gün sonra son saatlerde karar verdiler. Bu aslında önemli bir şey. Yani biz tekrar orada seçime girelim, aday olalım gibi e, bir eee Frekans peşinde değildik. E, mecburiyet bizi tekrar seçime soktu. E, i̇lk günden Adalı veya ki Ahmet Nurçebi seçime geleceklerini açıklasalardı zaten bizim girmemize gerek yoktu. Çünkü seçime girdik ve kaybettik. Yani bizi seçmeyen kişiler varken tekrar e, seçilmek için oraya girmek e, çok doğru olmayacaktı.
1: Aslında sizin yaptığınız hareket bir öne yak oldu diğer adaylar içerisinde ki o zamanlar ben de hatırlıyorum Fikret Orman istifa ettikten sonra kim başkan olacak diye hem sosyal medyada hem de camia tarafından çok konuşuluyordu. Ve sizin de aslında adaylığa bir anda ortaya koyuşunuz hani diğer insanlar içerisinde aslında bir güven ortamı yaratmış oldu. Aslında bunun içinde şöyle bir durum var yine olağanüstü bir seçimdeyiz Beşiktaş olağanüstü bir seçime doğru gidiyor. Şu anda Ahmet Nurçebi yönetimine hem taraftar olarak hem de zannediyorum camiye olarak insanlar artık değişim istiyorlar. Ve bu değişimle birlikte yeni bir kongre, 3 Aralık'ta yeni bir seçim olacak. Ve bu kongre hakkında neler düşünüyorsunuz?
2: Şimdi e, bu kongre baktığınız zaman hem olmalıydı hem hiç olmamalıydı. E, normalde e, Ahmet Nurçebi'nin... Seçimlere katıldığı 2019'da son anda karar verip kendi ifadeleriyle işte dolduruşa geldik, bizi arkadan e, itelediler gibi seçimden e, sonra bunları kullanmıştı. Başkan olduktan sonra. Aslında baktığınızda o seçim e, Ahmet Kulkebi'nin hiç kazanmaması gereken bir seçimdi. Neden diyeceksiniz? Zaten futbolla çok alakası olmayan e, belirli bir kulübün içindeki bazı özellikle Fulya Projesi denilen bir inşaat dosyasını takip etmek için adeta görevlendirilmiş gibi oralardaydı ve Fikret Orman'ın yanında da o dosyayı takip eden bir görevi vardı. Kendi ifadesiyle Fikret Orman'ın da ifade ettiği şekliyle bu bu şekilde biliniyordu. Hüseyin Bey çok
3: ufak müsaade ederseniz Fulya Projesi dediniz birazcık açabilir misiniz dinleyenlerimiz için size zahmet?
2: Fulya projesi 2000'li yıllardı. Beşiktaş'ın daha önceki dönemlerde Şerefstad'ında, deniz kenarında bir yeri vardı. Şimdi Çırağan Kempinski, Çırağan Sarayı, Çırağan Kempinski otel oldu orası. Orası eskiden Beşiktaş'ın idman yaptığı tesislerdi. 90'lı yılların ortasında Turgut Özel Hükümeti zamanında oradan Beşiktaş'ın 49 yıllığına kiralamış olduğu yerden çıkın dedi özel hükümeti size Fulya'daki e, bir alan vardı bir, bir futbol sahası onu verelim tapusuyla dediler aynı Galatasaray'ın Mecidiyeköy'den Ali Yen'den çıkıp Seyrentepe'ye gittiği gibi ve dolayısıyla o araziyi devletten çıkan araziyi Beşiktaş kulübü aldı daha sonra ki yıllarda e, aldıktan 6 yıl 7 yıl sonra e, değişen yönetimle orası e, bir e, da e, şey karşılığı kat karşılığı müteahite ihale edildi ve yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticari hacmiyle inşaat yapıldı oraya e, bunun 67'si bizim olacaktı 33'ü müteahitin olacaktı fakat e, dinleyen genç kardeşlerimle Google'a girdikleri zaman Fulia projesi Fulia davası dedikleri zaman görsellere girdikleri zaman bir resim çıkacak karşılarına. Cüce olanlar 67 öbür tarafta Züreyfa gibi olan iki tane kule 33 gibi böyle oranların tam tersine çıktığı bir ticaret yaratıldı. Dolayısıyla biz de buna itiraz ettik. 2008 yılında Mali Genel Kurul'da ibra etmedik ve mahkemeye gittik. O mahkeme 2008 yılındaki mahkeme yaklaşık 2019 yılına kadar 11 yıl sürdü ve 3 kere e, yargıtaya gitti. Kulübün mevcut yönetimi Fikret Orman ve Ahmet Nusyabi yönetimi e, biz kulüp üyeleri e, haklarımızı aradığımız bu davayı kazandıkça onlara itiraz etti. Yani hakikaten çok ciddi bir süreç bu 11 yıl süren ve e, Ahmet Bey de bu süreç içinde e, genel kurulun haberi olmadan müteahhitle yakın bir dostluğu vardı. Hem hemşehriler hem e, e, Trabzon'un iş adamları e, ve bürokratları derneğinde aslı üslü valifeliler. Dolayısıyla buradaki e, dostlukları yakınlıklarıyla beraber e, adeta e, müteahhitin oraya 67-33 Yapma oranlarının gerçekçi olmadığını bunu televizyon kameraları önünde de söyledi. 48'e 52 buranın makul olanı budur. İşte e, burayı artık idare edin mehalinde e, olayı kapattı. Ama bir e, tahkim kurulmuştu. Genel Kurul'dan haberi hiç kimsenin haber olmadan mal mülk devri anlamına gelen bu tahkimde de müteahitle 67'e 33'ü 48'e 52 olarak kabul eden bir Hakemiyetiyle netice çıkartmışlar. Dolayısıyla bu aslında 11 yıllık e, çeşitli e, ciddi hukuki entrikaları ve dolanbaşları olan konuyu böyle yani radyoda e, böyle 2-3 dakikada anlatmak çok mümkün evet, de değil. doğru ama haklısınız. Ama e, böyle karmaşık ama 1 milyar dolarlık ticaret acımı olan bir inşaatın e, Anlaşmazlığın bir tarafı olarak dosyasını takip etmek için vasitelendirilmiş bir üyeydi. 2010 yılında Beşiktaş'ın içine giren de yönetiminde Fikret Orman'ın yönetiminde yer almadan önce bir yedek üye olarak giren daha sonra bu dosyayı takiben Fikret Orman'la birlikte görev olan bir kimliği vardı. Şimdi baktığınız zaman normalde dediğim gibi Beşiktaş'ın kültürel derinliklerine haiz olmadan, sporun, futbolun kültürel derinliklerini hissetmeden bir kulübe başkan olursanız günümüzün futbol endüstrisi riskleri de var. Şike, bahis, transfer, kayıt dışı para gibi. Böyle bir sektörün içine hem futboldan anlamazsanız, hem Türkiye gibi kritik bir yerde kayıt dışı paranın çok rahat gezebildiği, suistimal edildiği bir yerde... E, buraları götüremezsiniz. Nitekim e, götüremedi Ahmet Bey. Yaptığı her iş hatalıydı, Her verdiği karar hatalıydı. Geçtiğimiz günlerde televizyona çıktı. Nitekim bunu söyledi. İşte, Sergen'in gönderilmesinden tutun Ceyhun Kazancı'nın, Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ın hepsinde hatalı olduğunu kabul etti adeta. Ama benim evet. gibi yani işte o e, hatalar yapma e, de, deneme yanılma yeri Beşiktaş Kulübü değil. Yani 120 yıllık İngiltere İspanya'daki bir asılıp tarihi olan kulüplerle eşdeğer bir kulüp Beşiktaş. Buralar bu amatör kulüpler gibi hata yapılacak yerler değil. Dolayısıyla hiç olmaması gereken bir kongreydi e, bu kongre. Çünkü Ahmet Nurşebi'nin zaten 2019'da kazanmaması gerekiyordu.
0: Evet. Gülser Bey, Ahmet Nur Cebi'nin burada yaptığı zaten yanlışları şu an eleştiriyorsunuz. Peki sizce bu özellikle de başkanlığının son döneminde, döneminin daha doğrusu sonuna doğru nelerde en çok yanlış yaptı ve başkan adaylarından bu hangi yanlışları özel olarak düzeltmesini bekliyorsunuz?
2: Şimdi bir kere az önce dediğim gibi konuyu bilmezseniz her şeyde yanlış yaparsınız. Doğru. Şimdi mesela demeniz lazım ki ne de yanlış yapmadı? Ne de yanlış yapmadı deseniz daha kolay cevaplayabilirim. Ama ters tersi gerçekten zor. Yani e, 50 tane, 60 tane, 70 tane alt alta koyup sıralamam lazım. Bakın tek doğru yaptığı şeyi söyleyeyim ben size. Tek doğru yaptığı şey. Ya da bir buçuk doğru yaptığı şey. Hani e, tek dersem yanlış olur. E, bir buçuğun biri, biz benim ilk Fikret Orman'la girdiğim seçimin arkasına ben çok e, isim sorulmuştu hangi teknik direktörle çalışacağımıza istinaden hı hı. E, bunu e, açıklamamıştım e, fakat e, seçimden önce tiyolarını vermiştim biraz demiştim kendi on numaramızı işte kendi zidanımızı yaratacağız on numara değil pardon kendi o da on numara geliyor diye kendi zidanımızı yaratacağız dedim. E, yerli mi yabancı mı olacak dediler yerli olacak e, çünkü yabancı bir spor direktörü olarak e, John Toşa e, beyan etmiştim e, yurt dışı ilişkilerimizden ve takımın bütçesini yönetmekten sorumlu olacaktı fakat sergenle kulübün e, iç e, Türkiye'deki iç e, politikasındaki e, sportif direktör Rasim Kara Hoca'yı anons etmemiştim şimdi seçim biter bitmez Sergen Yalçın'la çalışacağımı açıkladım ben. Yani dün kazanmış olsaydık Sergen Yalçın'la çalışacağız, çalışacaktık dedim. Onun arkasını Fikret Orman Abdullah ile imzaladı. Ve Ahmet Nur Çebi'ye de Abdullah Avcı'nın sözleşmeli haliyle takım teslim almak e, düştü. O ikinci, ikinci seçimde. Oradan sonra e, Ahmet Nur Çebi... Bizim aylar önce Sergen anonsumuza tek doğru yaptığı iş oydu. Abdullah Avcı ile ayrıldıktan sonra Sergen Yalçı'nı takımın başına getirdi. Aslında o da politik bir şeydi. E, muhalefetin, e, çünkü tek muhalefet ben vardım karşısında yıllardır. Ve dedi ki dedi benle de çok gidişiyordu. Hürser'in dedi e, söylediği Sergen Yalçı'nı alayım başarısızlık olursa ona kalır dedi. Başarı olursa dedi, bakarız duruma dedi. Ve Sergen'in göz göre göre her türlü e, müthiş performansına rağmen adeta şampiyon olmasını istemeyecek bir tutum içinde. Biliyorsunuz Halil um- Umut Meler vakası vardı. Evet. O yaklaşık on, son 10 hafta e, Abu Bakar'ın e, 30 maçlık kontrat yapmışlar. Onu yenilemedi. Ve son 10 haftaya yakın e, Abu Bakar e, forma giymedi şampiyonluk kaçıyordu. Evet. Onun dışında da hakemlerin neredeyse o, biz dünya kadar puan önünde, önündeyken e, şampiyonluğu göstermemiz gerekirken hem ha- hakem hem Abu Bakar operasyonlarıyla Beşiktaş şampiyonluğu kaybedecekti. Aslına bakarsanız da Beşiktaş o yıl şampiyonluğu kaybetti. Şöyle ki Fatih Terimli Galatasaray Falkoğlu kulübede otururken bir gol fazla atmış olsaydı biz Abelajya şampiyonluğu kazanmıştık. E, Falco'nun kulübede oturduğu Galatasaray'ın bir fazla atacağı golle bir şampiyonluğu kaybetmiştik. Bir başka açıdan da Rıza Çalımbay Sivas Spor'la Fenerbahçe'yi İstanbul'da yendi. Yenmeseydi yine kaybetmiştik Fenerbahçe'yi. Evet. Dolayısıyla mucizelerle Ahmet Nurşevi'nin bütün çabasına rağmen biz şampiyon olduk. Dolayısıyla yaptığı tek doğru şey ihalenin başarısızlık olursa bize kalacak ee, düşüncesiyle girdiği e, iş Sergen Yalçın'la kontrat yapmaktı. Öbür yarısını da söyleyeyim. Hakkını yemeyelim. Öbür yarısı da az önce bahsettiğim Fulya davasından mütevellit. Bizim kazandığımız davalar sonucunda o dönemin yönetim kurulu sorumluluk aldı ve, ve mahkeme kusurlu buldu. İbrasını iptal ettirdi. Yıldırım Demirören yönetimine. Ahmet Durçebi de bak dedi ben sana dava açmayayım sen dedi içeride bir 95 milyon TL'lik senedin var dedi. Bunu kulübe bağışla dedi. Bir protokol yaptılar. Yıldırım Demirören'in kulüpten alacağı 95 milyon TL'yi anlaştı. Kulübün kasasında bıraktı. Şimdi kendi deyimiyle Beşiktaş oradan 95 milyon dolar zarar etmişti. Yıldırım Demirören'in 2012 tarihli e, bu e, Beşiktaş kulübünden alacağı olan senetlerin 2012'deki dolar karşılığı o zaman dolar 1.8 e, gibilerdeydi. E, yaklaşık 50-55 milyon dolardı. Dolayısıyla 50 milyon dolar dersek e, bizim 11 yıl uğraştığımız mahkemenin sonucundaki 50 milyon doları Beşiktaş'ın kasasında bırakma başarısını gösterdi. Ancak buçuk diyorum çünkü diğer kendi deyimiyle 95 milyon dolarlık zararı diğer geri kalanını hemşerisi olan e, müteahhitten tahsil etseydi o zaman ona da bir tam puan daha verecekti Ama yarısı müteahhitle kaldığı için bir buçuk yaptığı iyi iş var diyorum. Başka inanın arkadaşlar. iyi yaptığı hiçbir şey yok. Bakın inanın iyi yaptığı hiçbir şey yok. İyi yaptığı bir transfer yok. İyi yaptığı e, bir satış, e, oyuncu satışı yok. Yetiştirdiği bir oyuncu yok. E, kazandırdığı bir e, katma değer yok. Kulübe değer olarak yok. Yani e, siz yakinen takip ediyor olabilirsiniz. Deyin ki ya hocam haksızlık ediyorsun bak bu iyi bir şey değil miyiz deyin mesela.
0: Ya şu an onu demekten öte ben şey diyecektim aslında sizin bu hani sizin istediğiniz de aslında sizin istediğiniz aday olduğu için Sergen Yalçın'ı getirip de başarısızlık olursa benim üzerime değil Hürser Bey'in üzerine kalsın diye bir tutumu vardı dediniz ya. Bunu deyince evet. benim aklıma Şenol Güneş gittikten sonra Ahmet Nurçebi'nin yakın zamanda yaptığı açıklamalar geldi nasıl aslında transferleri Şenol Güneş'in istediği üzerine, benim istediğim hani direkt oyuncular bunlar değildi, sana bunu alalım, bunu alalım dedi, Şenol Güneş bunlara veto etti tarzında bir açıklamayla yine sorumluluğu kendi üzerine atıp Şenol Güneş'in zaten hani istifa etmiş olan hocanın üzerine atması geldi aklıma.
2: <gülüyor> e şimdi tabii bazen insanların kendi karakterleri ve tarzları vardır, onlar değişmez. Ee, yani mesela öyle bir şey vardır ki dersiniz ki ya bu onun tarzı değil veya Size bir şey söylerler. Hatırlamazsınız ama dersiniz ki ya o benim tarzım değil. Ben konuşursam böyle konuşurum dersiniz. Bu da maalesef Ahmet Nur Çebi'nin tarzıdır. Ee, i̇haleyi hep başkalarına bırakmıştır. Başarı hep kendisinindir. Bütün posterlerde siz dünyanın neresinde gördünüz? Şampiyonluk posterlerinde baş köşeye afişlerde kendi resmini koyan bir başkan gördünüz.
1: Evet, bunu Sergen Yalçın bile kendisi görevinden istifa ettikten sonra verdiği röportajlarda bile söyledi. Evet.
2: Yani şimdi böyle bir e, yaratılışı var e, maalesef. Şenol Hoca'nın arkasından bunları konuşması da mesela Şenol Hoca'ya abim diyor hemşerisi falan çok çirkin bir şey. Yani Şenol Hoca gittikten sonra bu transferleri Şenol Hoca istemedi. Onan da Şenol Hoca istedi demesi çok kötü. Yani belirtti Şenol Hoca yapmış bile olsa. Siz onu oraya getiriyorsunuz. Başkanı sizsiniz, onu siz savunacaksınız. Evet. Gitse de arkasından aslan gibi, kalkan gibi vücudunuzu siper edeceksiniz. Şenol Hoca'yı savunacaksınız. Şenol Hoca, Ahmet Nurçevi'nin o bakın son başarısızlık... Yani bu sezonun başındaki skandalların bir bölümü... Şenol Hoca'nın Ahmet Nurçevi'nin yaptığı tarzda, yönetim tarzındaki... Çorba yaptığı işleri temizlemekle geçti. Hatta hatırlarsınız bir basın toplantısında dedi ki ilk basın toplantısında
0: şey, evet ne diyeceğinizi anladım
2: <gülüyor> bir basın ki uçaktan futbolcular iniyor dedi şimdi dedi bunları oynatsanız bir şey dedi öbürlerini oynatmasanız dedi onlar idman yapıyor dedi yani bunu aynısını sergene de yaptı bakın sergene de uçaktan futbolcuları indirdi çocuğu t- transfer dönemi hazırlamadı şampiyonlar ligine Bundesliga 2 ve 3 aldığı oyuncularla Bundesliga'nın şampiyonuyla mücadele etmesini sağladı sonunda arkadan yürüttüler dediler ki bunları Sergen iste dediler oysa Sergen'in istediği Ulku almadılar evet. Sergen'in hiç talip olmadığı Kenan Karaman'ı istediler aldılar onu da 6 ay sonra gönderdiler bir tane genç bir çocuğu aldılar o Almanya'dan amatör statüde onu blok karşı oynattılar onu da
1: götürdüler. Can canı. can bozdu.
2: Ee, şeyi ben çok iyi biliyorum. Ee, bu batçıayı var ya şimdi batçıayı evet, evet. sergine söyledikleri son gündü. Sergende onun seviyesine baktı dedi ki şimdi elinizde santriför yok, elinizde futbolcu yok ve size son gün yani çaresiz bırakıp son gün karşısını birisini getiriyorlar. E siz de takımda kadonun olmasını istiyorsunuz kalabalık olmasını istiyorsunuz ki e, oyuncusuzsunuz Sergen onun seviyesine bakıp ya bu hiçbir yerde de hiç tutturamamış bunu bize getirdiler çünkü bize gelmeden seviyesine bakın bir yerde 9 maç oynamış bir önceki yılda 11 maç oynamış yani oynamayan oyuncu statüsünde zaten oynamayan oyuncu statüsündeki oyuncuları kiralık alırsanız bir yıl oynatırsanız oynattıktan sonra deneyim kazanır Ondan sonra uçar gider, siz maaşını ödersiniz. Formanın bir bedeli vardır, oynattığınız futbolcu bir yatırımdır. O formanın içine soktuğunuz insan kaynağı sizin sermayenizdir. Futbol böyle şu anda maalesef. Ve oradan onun ticaretinden para kazanmanız lazım. Nedir? servis bedeli. Nedir? Formanın, hani bugün, affedersiniz, Migros'a gitseniz, bir ürün satıyorsanız, olsanız, o stantın parasını veriyorsunuz dolayısıyla makro eğilseniz o stantın parasını veriyorsunuz mesela kahve satacaksınız bir stantı size ayırıyorlar standını kiralıyorsunuz evet. dolayısıyla futbolun bugünkü endüstrisine baktığınız zaman geldiği noktaya verdiğiniz formanın bir maliyet bedeli vardır yıllık e, e, malzemecinin parasından tutun elektrik parasına kadar formanın maliyet bedeli vardır içine koyduğunuz oyuncunun da bonservis bedelinin ve maaşlarının ödendiği bir kalkülasyonla saat başı bir parası vardır. Bir de bunun başarıyla gelecek kazanç hanesi vardır. Matematik o kadar e, algoritması yüksektir ki onun. Yani siz o formanın içine oturttuğunuz bir futbolcudan gol attığı zaman kazanacaksınız. Bon servisinden kazanacaksınız. E, ödediğiniz paranın, maliyetler giden paranın üstüne getirdiğiniz para size ciddi anlamda bir ter bırakacak ama siz ne yapıyorsunuz alıyorsunuz oynatıyorsunuz siz öz bu e, formanın e, devin hakkından öz varlıklarınızdan ve başarıyla birlikte her şeyi kaybediyorsunuz donsyalisi de sizinle değil sonra futbolcu gidiyor redmont örneği şimdi redmont forma bulamazken biz redmont'u mağluba evet. yaptık burada tüm formayı aldım futbolcu Gitgide alışır, takıma da alışır. Sürekli oynayan bir futbolcunun gelişmesi 24-25-26-27-28-29 30 yaşlarına kadar hatta 32 yaşlarına kadar gelişir. Dolayısıyla e, burada e, aynısını Şenol Hoca'ya da yaptılar. Son dakikalığı da oyuncuları getirdiler. O kazuyu e, bu şekilde bir türlü oturtamadı. Önce sezon başında başlayan bakın ben bunları arkadaşlarımla, hoca arkadaşlarımla konuştum. Bir tanesinin ismini de vereyim. Müslüm Temel Gülen. E, Haliç Üniversitesi Spor Bölümünü kurmuştu. Üniversiteye federasyonunda da halen görevli. Çok kıymetli bir arkadaşım. Beraber de top oynadık yıllarca. O da profesyonel ve aynı zamanda Antrenör. Hoca ile konuşurken dedim ki bak hocam dedim, şu anda Şenol Güneş'in en büyük avantajı da? uçaktan gelmediler ya. Hı hı. Evet. Takımın kadrosu kısıtlı ve aynı oyuncuları sürekli oynatmaya başladı takımı Şenol Hoca'nın en büyük şu anda eğitim kazanacağı olay bu dedim. Bir tekim, sol taraftaki e, sol betimiz e, onun önündeki Muleko ve Abu Bakar üçlüsü e, Masukka'yla e, söyleyin adını On üçlü Masako. sürekli, e, Masako'yla o üçlü sürekli e, müthiş bir uyum sağladı. Ve uçaktan ne zaman yeniden futbolcular geldi o sol köşe bozuldu ve devamlı oyuncuları e, yer de bulamadı. Bir ikinci sapkamamda hemen o haftalarda dedim ki hoca dedim Rebice'de yer bulamayacak. Orada da büyük problem yaşayacak dedim. Şimdi hakkı olan oyunculara enflasyon olduğu zaman siz forma vererseniz takımdaki huzursuzluklar sahaya yansır. Hem teknik olarak hem enerji olarak. Dolayısıyla evet. bunların hepsinin Şenol olacak Ahmet Nurçevi'yi idare etmek için her şeyi katlandı. Transferin son dakika gelişlerini, usulsüz oluşlarını, şekilsiz oluşlarını sustu. Şimdi sizin dediğinize geliyorum az önce kardeşim dediğine ve bunu bu kadar Ahmet abisini idare etti ama Ahmet e, de yeri e, geldi zaman Ahmet Nuriye bile şenola abim diyor. E,
3: sahip şu, çıkmadı.
2: Meskitleden sonra ona bu şekilde konuşması çok çirkin oldu, hoş olmadı.
3: Peki Hürser Bey şeyi de sormak istiyorum. Kadrodan da epeyce bahsettiniz. Peki Beşiktaş'ın mevcut kadrosuyla seçimden sonra ligde nereye kadar gidebileceğini düşünüyorsunuz? Bu sezon şampiyon olabilecek mi Beşiktaş sizce bu kadroyla?
2: Şimdi Beşiktaş e, kadrosu e, kötü değil. E, bazı küçük sıkıntıları var. Mesela Rıza Çalınbay da gelir gelmez kadronun kötü olmadığını söyledi. Şimdi Rıza Hoca da deneyimli bir hoca. Yani mesela bakın çok basit bir şekilde söyleyeyim, Siraspor'da başarılı dönemler yaşadı Rıza Hoca. Yani üst üste e, Avrupa liglerine
1: gitti ve güzel başarılar kazandı Rıza
2: Hoca. O kadroda de bit yoktu. O kadroda Abu Bakar yoktu. O kadroda. Chamberlain Rezal, yoktu. Tabii ki ge- bravo. Şampiyon yoktu, gezel yoktu.
0: Ancak bir şimdi... saniye araya girebilirsem, şunu da söylemek evet. istiyorum. O kadroda da e, kronik sakatlı olan sürekli sakatlanan <gülüyor> oyuncular da yoktu yani evet, şimdi. Bey yoktu, evet, beyi yoktu, amarti yoktu. Ha evet yani şimdi, şu an hatta kulüp birleş maçında Necip'in de sakatlığından dolayı altyapıdan bir stoperin oynatılabileceği konuşuluyor.
2: Şimdi doğru söylüyorsun ama şu var. E, sakatlı evet. olan futbolcuların yerine futbolcular koyabilirsin. Eğer ki örnek veriyorum hepinizin belki yaşları biraz genç olmasına rağmen futbolu olan ilginizden geçmişten bir örnek vereceğim. Mesela Arjantin milli takımı dünya şampiyonu olduğu zaman Maradonalı. Şimdi o takımda Maradona'yı aldığınız zaman, sakatlandığı zaman Maradona'nın yerini dolduramazsınız. Ama diğer 10 kişi de kim sakatlanırsa sakatlansın yerini doldurabilirdiniz. Şu anda da Beşiktaş'ta bahsettiğiniz oyuncuların Yerini sakatlı, sakatlık yaşayan oyuncuların yerini doldurabilirsiniz. Ve evet. önemli olan şöyle bir şey var. Önemli olan size maçı kazandıracak oyunculardır. Sahada 11-11 oynandığı zaman sahadaki oyuncunun karakteri sadece topa vurması değil bakın karakteri size maçı kazandıracak bir karakter olması lazımdır. Örnek vereyim İbrahimovic güçlü bir karakterdir. Sahada olması fonsuz da olsa. Topa kötü de olsa size maçı kazandırır. Çünkü o bütün takımına nasıl kazanılacağını öğretmiştir, hissettirmiştir. O ambiyansı, o atmosfere yerir. Şimdi Beşiktaş'ın elinde Beşiktaş'a karşı her takıma karşı maç kazandırabilecek kalitede. Bakın hemen iki tane oyunu söyleyeyim size. Birisi Abu Bakar, birisi Reviç. Öbürü de Türkiye standartlarına, altını çiziyorum uluslararası değil... Türkiye standartlarında cezaldır. Abu Bakar'la şeye döneceğim şimdi size. Rebic'e. Rebic yanılmıyorsam 3-4 yıl önce Milan'a gelmeden önce Frankfurt Bayern Münih kupa finali oynadılar. DFB Pokal oynadılar Almanya'da. Ve Bayern Münih'i sahada tek başına tuş eden Rebic'di ve Man of the match seçildi. Frankfurt Bayern Münih'in karşısında kupayı aldı. Az önce dediğimin örneklerinden bir tanesi budur. Rebic'le o gün Frankfurt Bayern Münih yendi. Bakın Nebis'le yendi. Youtube'dan falan izleyebilirsiniz maçı izlemediyseniz. Evet, evet. Beşiktaş, Abubakar'la, Beşiktaş, Abubakar'la çok maç kazandı. Yani Gezal'la da çok da ben maç gendi. kazandı.
1: Hele ki şampiyon olduğu Bekleyin. sene Gezal birçok kez ipten Şimdi aldı.
2: Gezal'ı niye dedim Türkiye diye altını çizdim. Türkiye'de de Gezal'la çok maç kazandı Beşiktaş. Doğru. Öbür ikisiyle Avrupa'da maç kazanabilirsiniz. Bakın size bir örnek daha vereyim. Beşikas Wegors'u Manchester United'e gönderdi ya. Evet. Üç yıl önce. Aha. Abu Bakar'ı aldık ya biz. O zaman Manchester United Abu Bakar'ı istiyordu. Ve ikisinin de menajeri aynı Wegors'un e, da Abu Bakar'ın da menajerliği Ahmet Bulut ve Mendes ikilisiydi. Abu Bakar e, Manchester United'daki gidecekken ve yine açık istihbarat girin görürsünüz internette Manchester'a gidiyor diye bütün İngiliz gazeteleri yazdı. Son anda Abu Bakar'ı bize getirdiler bizden de bedavaya. O iyi bir ticaretti o. Vegors'tu oraya götürdüler. Şimdi Vegors'un menajeri de Ahmet Bulut'tu. Ahmet Bulut'la Mendes birlikte çalışıyor. Abu Bakar'ım da menajerleri bu ikilisiydi. Ve Vegors'u oraya monte etmenin de ürün adı Yani Baktığınız zaman, ederi değil. Yani Vegal, Montesler, Uruguaydan Sandro Vur olamaz. İki kere iki dört. Ki olamadı o, da zaten. Futbol hocası olarak söylüyorum. O gün de bugün de söyledim. Yani bugün söylemiyorum. O gün de dedim. Ve nereden o deliği buldular biliyor musunuz onu? Ayaksin hocasını aldılar oraya koydular. Yani, tenen, da, tabii ho- Hollandalı ya. Evet. Vegal da bir milli maça gitti, milliye gitti dünya maçı dediler ki işte Hollandalı biz oraya bunu e, iteleriz. Ve götürdüler ve yine bakın dikkatle izliyorum. Ee, çünkü ben e, Beşiktaş'ta ilk Toşak'tan önce e, Raddik'le görüştüm. Benim Almanya'daki temsilcim. Raddik'i biz Beşiktaş'ın başına getirip sportif direktör yapmak istiyorduk. Yani bütçesini ve takımı kurmasını yönetmesini istiyorduk.
3: Ki kendisi Bunu de Leipzig'te daha önce birçok başarılı projede bulunmuştu. Almanya'da.
2: Leipzig'den önce şeyi var Hoffenheim'i var Hoffenheim'de asıl büyük bir mucize ge- yaşattı Hoffenheim'de 30 bin kişilik bir kasaba takımını 3. ligden aldı Bundesliga'ya çıkarttı ve Bundesliga'da Bayern Münih'in arkasında 2. biterek şampiyonlar ligine götürdü evet. hakikaten o yani kitabının yazılması gereken bir e, hikayeydi Dietmar Hopp'tu onun başkanı Hoffenheim'in bir e, yanılmıyorsam bir işimciydi. E, Offenheim'de de fabrikaları olan bir başkandı. Onunla bir problem yaşadılar ayrıldılar. Yani Leipzig'te katılıyorum. Uzun yıllar Offenheim'de büyük hayal kırıklığı yaşadıktan sonra bakın rehabilitasyon tedavisi gördü. Ruh hali bozuldu Radnik'in. 2-3 yıl e, futbol sağlığına dönmedi. Sonra e, Red Bull sponsorluğunda doğru bir isimdi. Radnik'i tekrar e, döndürdüler sahaya. Aynı dediğiniz gibi Leipzig'te büyük bir başarı elde etti. Dolayısıyla oradan eee Reddick'in e, Manuya gitmesini de ben e, hani ben talip oldum Beşiktaş şu e, yönetirken, yönetecekken onunla başarılı olacağıma emindim. Çünkü hı hı. ayrı bir konsept. Yani oradan Almanya'dan o 21'den, u 22'den oyuncular getirecek. Almanya'daki bir Alman sistemini kuracak. Hani 35-40 milyon euroluk bir bütçe verdiğiniz zaman size Şampiyonlar Ligi'nde aynı Leicke Lefz, gibi bir takımı kurabilir bir de gurbetçilerimiz çok biliyorsunuz evet. Bugün mesela Asali Özcan Ragnik gelseydi 2 yıl önce beş Asali Özcan gelirdi örnek veriyorum dolayısıyla öyle bir proje için düşünmüştüm ama Malo için iyi olmayacağına da emindim nitekim Manchester United'a gitti krizi ilk Ronaldo ile başladı Ronaldo oradan ayrıldı ve bu sefer Ayakslı Hoca geldi. Ayakslı Hoca'ya da VEGOS'u verdiler. Ee, hani konu konuyu açıyor ama hepsi kompakt bunun. VEGOS'u aldığı zaman hoca bakın Santrafor olarak aldı ve önliberi oynatmaya başladı. O da bana kalırsa yani bir hocanın e, yani kelime güzel değil ama kullanmak da gerekiyor. Maskara olduğu bir durumdu. Siz Santrafor alıyorsunuz VEGOS gibi oyuncuyu ee, hiçbir orta sahada ön libero oynamasına elverişli olan fizik, koordinasyonu, çabukluğu, manevraları olmayan bir oyuncuyu oraya koyuyorsunuz ve inanılmaz başarısız oldular. Şimdi şeye geleceğim. E, şayet bakın çok net söyleyeyim, Vagossi'ne Abu Bakar Manchester'ın ön gitseydi, bu orada atsaydı ki top aynı, kale aynı, Doğru. topun dibine gir- giriyor mesela, o atıyor, onu da atacaktı o. Ve hiç yoksa dört defa, beş defa haftanın oyuncusu olurdu Manchester United'da. Ha, onun için dedim, Abubakarla Bakar'la ee, Rebic uluslararası piyasada bile size maç kazandırabilir ikisi. Doğru. Geczal'da Türkiye'de maç kazandırabilir. Size taktik olarak bir şey daha söyleyeyim futbolla ilginiz olduğunuz için. Bize Hoca zaten arkayı kapatmayı seviyor. Sivas'ta da öyle karşı atak oynuyordu ya. Savunma, ha,
1: genelde abi, kontrol oynadı Rıza Hoca'da. Evet.
2: Şimdi ben Rıza Hoca gibi düşünüyorum ve sahaya çıkartıyorum takımı. Veya Rıza Hoca gibi düşünmüyorum, Hürser Hoca gibi düşünüyorum. Örneğin Bayan karşı oynuyorum. Arkayı kapatıp sıkıştırdığım zaman, topu yerden çıkacağım zaman Gezzal'a çıkarsam, önde de Abubakar'ın yanına ve arkasında Gezzal'a çıkarsam, yerden her çıkışımla Gezzal'la, Gezzal topu, Rebic'le, Abu Bakar'la buluşturabilir. Değil mi? Evet,
1: her buluşturur. Şekilde, her özel, her şekilde
2: geçeriz. Evet. Şimdi top yine bizde arkada sıkıştık, kalabalık yaptık, adamlar boğduk, top bize geçti. Topu en uzağa havadan çıkıyoruz şimdi. Abu Bakar'a attık, Rebic'e dedik ki Abu Bakar'a giden topu Abu Bakar'ın yanına yaklaştık. Abu Bakar her topu alır, Rebic'e bırakır mı? Bırakır. bırakır. Rebic'e aldığın zaman kaleye aynı Milan'daki gibi, Frankfurt'taki gibi dikine gidip, Süt atan, gol atan bir karaktere sahip mi? Sahip. Evet. Şimdi dönüyorum sizin dediğiniz konuya. Beşiktaş bu üçüyle Fenerbahçe, Galatasaray, orada da yener. Orada da yener. Peş peşe 9-10 tane de maç kazanabilir bu üçüyle. Yani o açıdan arkadaki ben e, sevgili kardeşimin de yine e, katılıyorum. Arkadaki sakatlıklar, arkayı zaten Beşiktaş'ın temel sorunlarından bir tanesi bugün kendimi oturtamadık. Pandemi oturtmuş olsaydı Beşiktaş ki her takım için en önemli yer pandemdir. Pandeminizi oturtursanız, arkada da onları iyi idare eden bir kaleci koyarsanız takımın iskeleti sağlam dersiniz. Bir de önüne bir oyuncu koyarsınız. O da o tandemin e, sıkıntısını keserse daha da iskeleti, o muralıyı sağlamlaştırırsınız. Bir de topu ileri attığınız zaman sizi iletilecek takımın motivasyonunu 9 numara olarak geza alanına taşıyan ve orada gol atan bir santrafonunuz varsa iyi takım olduğunuz demektir.
1: doğru. Yani var.
2: Böyle, evet. Şimdi arkayı bu dezavantajlara rağmen arkayı Sivasspor gibi oynayıp önü siz Milan gibi oynayabilirsiniz. Dolayısıyla Beşiktaş bu yıl mesela size şöyle söyleyeyim. Fark şu anda 9 puan farkımız var. Fenerbahçe ile içeride oynayacağız lider. Ki Antalya yani,
1: maçını çok özür. Antalya maçını Burak Yılmaz kaybetmeseydi ya tabii ki Burak ya, çünkü, değil ama 3 ikik olmasaydı şu anda 6 puan farkı olacak. Tabii
2: ama futbol futbol şimdi çok enteresan bir şey. Orada haklısınız. Göz göre e, gözün gördüğü bir teknik adamlık hatası yaptı ama mesela Gaziantep maçını da kazandı. Belki de Rıza Hocak Gaziantep maçının başında olsaydı kaybedecekti.
1: Doğru evet o, haklısınız.
2: Oynanmadan futbolun ne şekilde bir e, cilveli bir senaryo yazacağını bilemezsiniz. Bazen oyuncu atılır top direkten döner. E, o günkü performansı çocukların başka olur. Yani o çok bir önemli değil. Ah demeye gerek yok orada. O da geride kaldı ama şu an için baktığınız zaman 9 puan var. İçerideki Fenerbahçe maçını kazandığınızda 6 puan var. Ve daha ligin, düşünsenize ligin i̇lk daha ilk yarısı değil.
1: Evet Tabii.
2: bitmedi Beşiktaş'ın katı iş surette ee, mesela bugün bana bir arkadaşım röportaj göndermişti. Kim şampiyon olur diye Üç büyüklerden biri dedim. Hakikaten e, bu yıl e, üç büyüklerin üçünün de hemen hemen eşit derecede de şansı var.
1: Doğru haklısınız ki bence yönetim değiştikten sonra Beşiktaş'ın daha iyi bir duruma gelebileceğini düşünüyoruz. Hem camia olarak hem de burada speaker arkadaşlarımla birlikte. Yavaş yavaş ilk devrenin de sonuna doğru geldik. Beşiktaş'ın durumunu ve Beşiktaş'ın temel kadrosu hakkında sizlerle konuştuk. İkinci yarıda ise kongre tarafında ve yönetim tarafında sizlerle tekrar konuşmak istiyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz ufak bir saat arasından sonra tekrardan hem Radyo Bilkent dinleyicileriyle hem de sizlerle birlikte olacağız. Karambol devam ediyor. 96.6 frekansından ve radyobilkent.com'dan karambol'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hürser Bey'le ilk devrede Beşiktaş'ın genel durumu ve genel kadroyla alakalı konuşmuştuk ve bu devrede kongre hakkında konuşmayı planlıyoruz. Hürser Bey tekrardan merhabalar. Merhabalar, tekrardan
2: merhabalar.
1: Şöyle ilk devrede sizde dediğiniz gibi genel Beşiktaş hakkında konuştuk ve geçmiş yönetim hatta şu anki duran yönetim öncesi yani seçim öncesi yönetimle alakalı konuştuk sizlerle birlikte kongre hakkında konuşmak istiyoruz biraz da biliyorsunuz ki şu anki kongre çok önemli çünkü Beşiktaş'ın aslında benim olarak baktığım Şöyle diyeyim Serdar Bilgil'den itibaren yaklaşık 20 yıldan devam eden Serdar Bilgil'i, Fikret Orman ve Ahmet Nurçebi, Yıldırım Demirören isimlerinin aslında benim gözümde kendi şahsi Beşiktaş taraftarı olarak konuşuyorum. Hep devam eden bir süreci vardı ama aslında bu seçim Hasan Arat ve Serdar Adalı tarafından yapılan seçimde bir değişim söz konusu olabilir. Ve siz bununla alakalı neler düşünüyorsunuz? Şimdi neler
2: düşünüyorum? Yani öncelikle inşallah futbola da e, Türk sporuna da e, başarılı olacak bir süreç yaşarız. Sonuç ne olursa olsun. E, iyi niyet temennilerimiz var. Ama tabii ki iyi niyet temennilerimiz e, ne derece iyi niyet ihtimali verir o ayrı bir konu. E, i̇nşallah e, sıkıntılı bir seçim süreci yaşandı, yaşanmakta. İnşallah cumartesi ve pazar günü ıı, tatsız, sıkıntılı olaylar olmaz. İnşallah. Bu, bunun olabileceğinin sinyallerini ben geçtiğimiz günlerde Hasan Arat'ın yanılmıyorsam Ercan Tenel'le bir programı vardı. Orada evet, sözcüde. Işte, evet, şey dedi, emniyeti göreve çağırıyorum gibi. Oraya emniyet güçlerini istedi. Hı, hı. Tabii bu kötü bir şey. Yani Beşiktaş seçimlerine başkanlık seçimlerine girerken emniyet mensuplarını emniyete göreve çağırmak durumu tabi tatsız bir şey. Kulüp için de, kulüp
0: içi demokrasisi için zedeleyici bir durum bence de.
2: Yani şık değil tabi bu spor kulübü e, siyasi partilerin ki Türkiye'de siyaset enteresan bir gayabe kuyusu gibi ne olduğu belli değil. O siyasi partilerde bile düşünebiliyor musunuz siyasi parti başkanı mesela. Recep Tayyip Erdoğan AKP seçimlerine girecek şeyi çağırıyor emniyet e, güvenlik güçleri gelsinler yoksa işte kötü olaylar olacaktır vesaire kötü bir şey dolayısıyla seçimlerin bu ortamda bir başkan adayının böyle bir çağrı yaparak olmaması gerektiği kanısındayım inşallah e, kötü şeyler de olmaz yani bu, bu çağrı bile e, huzursuzluk verici bir çağrı evet Bilemiyorum tabii fazla da konuşmak istemiyorum aslında seçim
1: öncesi. Ya aslında ben seçim öncesi hakkında şunları söylemek istiyorum. Hem Hasan Arat hem de Serdar Adalı olarak iki yönetimde yönetim tarafını açıklamaya başladılar ki Hasan Arat bugün Sayın Samet Aybaba'yı açıkladı ki kendisiyle öncesinden ben birebir konuştuğum zamanlarda Yönetimle alakalı güzel şeyler olabileceğini bana söylemişti. Feyyaz Uçar da. Feyyaz Uçar da aynı zamanda. Serdar Adalı tarafından ise Mehmet Özyel ile kaçıktı. Şifo Mehmet adında yani bizim de bildiğimiz, halkın da bildiği şekilde. Aslında iki tarafta Beşiktaş'ın çok değerli isimlerini açıklıyorlar ve yönetim olarak da iki tarafında çok değerli finansal profesör doktorları açıklamaya başladılar. Siz neler düşünüyorsunuz yönetim tarafında ve yaptığı açıklamalardaki, iki tarafında yaptığı açıklamalarda sizce gerekli görev durumları ve ondan sonraki Beşiktaş'ın borç yapılandırması için olumlu projeler mi? Çünkü siz de bu projeler hakkında çok fazla açıklamalar yaptınız, düşünceler eklediniz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Biz de çok merak ediyoruz.
2: Şimdi ee, Hasan Bey bir kişi açıkladı. Evet. <Gülüyor> evet. Samet Ayba ve
3: Uçar diye diyebiliyorum.
2: Yok şimdi o Beşiktaşlı futbolcular olarak değil de ilk etapta yönetim olarak bir Cüneyt Sezgin Bey'i açıkladı. Evet. Garanti Bankası'nda bir yönetici Hasan Bey'in ilk açıklamasıyla birlikte aradan bir hafta geçmedi. Denetleme kurulunda bulunan kardeşi istifa etti. Şimdi ben olsam denetleme kurulunda kardeşi olan birisinin isteme yazmam. Daha listenize yazdığınız ilk açıklamanızda Beşiktaş Kulübü çatırdadın. İçeriden baktığınızda. Doğru. Denetleme kurulundan bir istifa geldi. Ha istifa da zorunlu bir istifa oldu. Şimdi ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Hasan Bey iki tane evraktan bahsetti. Bir tanesi dedi ki süpürat gelirlerini aldılar, kırdırdılar dedi. Bir de yine Sözcü TV'de olan programda kendi isimleri olan belgeleri vermediler Şimdi bu iki bilgi sadece kulüp içindeki evlatlara ulaşabilen insanların size vereceği bilgilerdir. Bu iki bilgi kimsede yok Hasan Bey'den başka. Doğru. E şimdi siz denetleme kurulundaki bir tane çocuğun abisini yöreve alıyorsanız e şimdi bu zan altında kalırlar. Yani etik olarak doğru olmadığı için kardeşi denetleme kurulu yönetimindeyken denetim kurulundayken istifa edeceğim siz için. Şimdi bu, bu sıkıntılı etik olmayan bir durum ve Hasan Bey'in de baktığınız zaman maalesef kulübün başkanı olacak birisinin daha ilk açıklamayla istifalara neden olması. Hani Burak Yılmaz'ı, Ahmet Nurşevi'nin istifalarını Şenolu, çünkü Ahmet Çebiye göre bu istifaların arkasında Hasan Arat var. türbinleri bağırttırdı, bana küfür ettirdi diyor. Dolayısıyla hadi şimdi o kendi aralarındaki iş, onu atalım bir kenara. Bilemeyiz kimin doğru söylediğini, kimin ne dediğini. Ama Beşiktaş Kulübü'nü yönetmekle sorumluluk aldığınız bir zat olarak ilk açıkladığınız kişi de Beşiktaş Kulübü'nde istifalar geliyor yönetiminde. Problem var. Yani bu... Doğru bir tarz değil. Bir ilk açıkladığı kişi. Şimdi finans konusuna geçmeden e, şey de söyleyin. E, Serdar Adalı da bir finansayı açıkladı. Zaten şimdi ikisinin rekabeti bir de çocukluktan beri gençlikten beri Adana'da birbirini tanıyorlar. Kişisel rekabete de dönüyor. Mesela e, Adalı ilk şeyi açıkladı ya Şipo Mehmet'le beraberim dedi. Evet. Çünkü. Ço- Şifo Mehmet'in de kulüpte bir siyasi e, profil oluşmuştu. Özellikle divan lobisi, divan başkanı ve divanın yönetim kurulu üyeleriyle Şifo Mehmet e, özel uçakla bütün Beşiktaş'ın maçlarına gidip geliyordu. Şayet Tevfik Yaman Türk seçimlere geçseydi Şifo Mehmet onun e, kadrosunda olacaktı. Ya profesyonel ya yönetim kadrosunda bir şekilde birliktelerdi. E, dolayısıyla... Ee, Serdar Adalı Bey e, kulübün e, kendi kurumsal mevcut e, kurumsal yönetiminde olan kişilerin de destek verdiği şeyle bir kişi ilk de e, yanına Şipo Mehmet'i önerdiler mutlaka böyle gözüküyor tablo o da doğru bir şekilde bana kalırsa yanlış bir şey değil futbol aklı olması lazım hemen yanına Şipo Mehmet'i aldı e, fakat Hasan Bey günlerce ...bir açıklama yapmadı... ...bilmiyorum sizin konuşmanızda yapmış mıydı... ...günlerce açıklama yapmadı... ...bugün Samet Aybaba'yı
1: açıkladı... Evet, ...bugün bugün basın şimdi, açıklamasında Samet Aybaba'yı açıkladı... ...sportif direktör şimdi, olacak diye...
2: ...koordinatör olacak diye... Evet. ...şimdi bakın... Beşiktaşın değerleri... ...saymakla bitmez... ...kimisi Samet Aybaba'dan başlar... ...Sergen Yalçın'a kadar gelir... ...kimisi işte Şifo Mehmet'ten başlar... ...Yasin Şim'e kadar gelir... ...Nihat Kahveci'ye kadar gelir... E, Tunç Kip'e kadar gelir. Tunç gibi bilmem biliyor musunuz? Üniversitede öğretim üyesi şu anda. O da az önce bahsettiğim Müslüm Kemal Gülen hocanın talebelerindendir. Hmm. Benim Beşiktaş PAF takımında görev yaptığım ve Nihat Kahveci ile birlikte oynattığım 14 dayken ben onu PAF takımına almıştım. Ve ikisini neden Toşak e, aldı A takımına çıkarttı. Benim öndeki ikilim de onlar. Tunç e, Santrafor oynuyordu. Nihat Ar- çevresinde dolaşıyordu. Daha sonraki yıllarda Darkoviç vardı. Darko Kovacevic olacak yanılmıyorsam. Darko vardı. Veya Sosyalat'ta Nihat'la Darko beraber oynadı. Aynı Tunç'la evet. oynadığı gibi. O Tunç şu anda e, biz onu yetiştirdik. Probesyeni olarak hem ile hem e, Toşak'la hem Daum'la ve el Dört önemli hocayla çalıştı A takımda. Daha sonra e, Münsim Hoca'nın kurduğu Haluk Üniversitesi spor bölümüne e, girdi oradan mezun oldu. Şimdi üniversite de öğretimiz. Şimdi köç tabii ki. Yani altyapınızdan alıyorsunuz 14-16'dan. A takımda 4 tane büyük hoca ile çalışıyor. Üniversite bitiriyor. Futbol oynadıktan sonra üniversite bitiriyor. Bakın önemli. Hani Hı-hı. futbol oynarken açık öğretim bitirmiyor. Futbolu bıraktıktan sonra spor akademisi bitiriyor. Spor bölümünden mezun oluyor ve üniversitede öğretimiz. Şimdi bu da bir değer. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hepsi bir değer. Ama değerle verdiğiniz e, makamın, vereceğiniz görevin birbirine uyum sağlaması lazım. Şimdi örnek veriyorum. Futbol kovmetörleri dediğiniz görev tanımı ne olacak? Futbolun her şeyini veriyorsunuz böyle olduğu zaman değil mi? Evet. Peki şimdi mesela hiç altyapıda çalışmamış bir hocaya altyapının nasıl sorumluluğunu verebilirsiniz altyapı başka bir olay yani altyapılardan üst yapılardan her şeyin sorumluluğunu verdiniz peki öbür taraftan burada Samet'i eleştirmiyorum görevin veriliş şeklini eleştiriyorum öbür taraftan Samet Hoca yaklaşık 28 yıllık menajerlik antrenörlük kariyerinde 22 tane kulüp değiştirmiş Kayseri Erciyes'den başlamış Adana'dan Ankara Gücü, Van Spor, Gençler Birliği, Antep, Trabzon Spor, Ankara Spor, Bursa Spor, Rize Spor, Spor Antalya Spor, Eskişehir Spor. Bakın say say şey gibi ee, o seçim kurulu vardır ya vilayetleri hepsini bahsedersiniz seçimlerde. E- e- o, evet. o. Şimdi siz 28 yıllık kariyerinizde 22 tane takım değiştiriyorsanız size futbol koordinatörlüğü veriyorlarsa yani orada bir çıkıntı var. Şimdi başka bir örnek vereceğim bunu peştirmek için. Bayern Münih geçtiğimiz günlerde Christophe diye bir e, kişiyle anlaştı futbol direktörü olarak. Bunu Salzburg'dan aldı. Bayern'in aldığı bu e, kişi size şöyle söyleyeyim. E, bu kadro planlaması yapıyor. Sportif direktörlüğe getirdikleri kişi Red Bull Sazvuk'tan aldılar bunu. Red Bull Sazvuk'ta 2026'ya kadar sözleşmesi vardı. Bunu çözeceğiz dediler. O, o, Salih Ahmet ve e, şeyin söyleyin adını Uli e, ya, Oliver Kağan'ın yerine, e, yerine bunu aldılar. Fakat arkadaşlar bu arkadaş aldıkları kişi Salzburg'da 2012-2015 arasında spor koordinatörlüğü yapmış, 2015'te kontratını tekrar yenilemiş, 2023'e yani adam orada 11 yıldır spor ko- koordinatörlüğü yapıyor. Adamın işi o, ha background'unda da yani team menajer olmuş 2006-2012 yani adam 2006'dan 2023'e kadar 17 yıldır aynı kulüpte arkadaşlar.
3: Farklı iki görevde 17 yıl boyunca
2: çalıştı. 17 yıl aynı kulüpte. Bu adamı Bayern Münih ne olursa olsun ben doğru bir tespit olarak kabul ediyorum. Avusturya zaten aynı lisanı konuşuyorlar. Ve biraz da kendi iç politikalarında biraz Bavyera politikası karıştı. Ee, şeylerden dikkat ediyorsanız Hansi Flick'den evet. e, beri karıştı. Karıştıktan sonra... ...bir Avusturyalı getirmeleri... ...ilk kez doğru bir politika yaptı... ...ve sevinçleri adamın baktığınız zaman... ...17 yıldır aynı görevde... ...şimdi birisi bir göreve... ...birisini getirirken... show için veya bir etiket için getirmiyor... ...yani şimdi Samet Hoca'nın... ...Beşiktaş'ın tüm futbolunu teslim ettiğiniz... ...Samet Hoca'nın daha önce böyle bir vazifede... ...görev almamış... ...ve yaklaşık 28 yıllık Antonyoluk kariyerinde... ...22 tane kulüp kontratı yapmış... ...22 değişik sezonda... ...22 tane sözleşme yapmış... Şimdi buradan siz nasıl bir başarı elde edebilirsiniz? Burada olabilir de olmayabilir de bakın. Ama siz buraları kurumsal ve ruh oynamayacak şekilde yönetmeniz lazım. Tamam. Yönetici açıklıyorsunuz denetleme kurulundan istifa geliyor. Sportif direktör olarak bütün futbol koordinatörü diyorsunuz. Hiç böyle koordinatörü olamayacak organizasyonlar içinde bulunmamış birisini Beşiktaşlı'ya götürüyorsunuz. Tam yani, o noktada Ürsel Bey size şunu
3: da sormak istiyorum. Siz e, geçmişte kendi aday olduğunuz dönemde de Avrupa'daki Avrupa takımlarıyla hocalarla işbirliği yapabileceğinizi az önce yayında da bahsettik. Söylemiştiniz. E, i̇ki aday olan yönetim Hasan Arat ve Serdar Adalı yönetimleri size... E size olur da hani bu konuda bir destek ister istemez muhtemelen ülkemize böyle şey çok görmüyoruz da. <gülüyor> İsterse destek olmak ister misiniz Beşiktaş için siz?
2: Şimdi bakın arkadaşlar dün bir haber seçtiydi ule.com sitesinde Şerdal'la yakınlarıyla konuşmuş. İşte Hürsler Hoca'nın deneyimlerinden istifade etmek için danışmanlık veya bir görev vermeyi Evet çok
1: pardon buna bir ekleme yapmak istiyorum. Ajan Spor'un bu sabah Serdar Adalı'nın size görev vermeyi düşündüğü hakkında bir iddia çıktı. Biz de bu yayında sizlere sormak istedik. Yani öyle evet. bir iddia var mı yoksa dediğiniz gibi hani Şimdi zaten Şimdi ben ona
2: dün açıklama yaptım hemen. Çünkü yanlış anlaşılmasın. Yani kritik seçim öncesi burada bizim seçimlere çok müdahil olucu bir fotoğraf vermemiz doğru olmaz. Dolayısıyla e, mümkün olduğu kadar fikirlerimizi hür irademizle konuşacağız. Ama mümkün olduğu kadar da objektif yaklaşmamız lazım. İki tarafa da eşit yaklaşmamız lazım. Buna istinaden ben dün Beşiktaş postasındaki arkadaşlara küçük bir açıklama yaptım. Dedim ki, e, Sayın Başkan adayları, bana böyle bir teklif gelmedi dedim. Ama Sayın Başkan adayları, ikisi de bizden destek talep ederlerse, ...gönüllü olarak Beşiktaş'ın geleceğine hizmet ederiz. Bunun için de... ...bizim çok önem verdiğimiz eğitim projelerimiz var. Ve bu projelerimizle... ...bir buçuk yılda hayata geçecek hale ...bir buçuk yılda anahtar teslimi kulübe... ...hizmet ederiz ve bilavetler bunu veririz dedik. Hı hı. Şimdi şahit... ...ben inandığım... ...yani altyapıda yıllarca çalıştığımda... ...en önemli sorun arkadaşlar şuydu... ...çocuk okula mı gidecek... ...idmana mı gelecek? Çocuk okulla idman arasında ne yiyecek... Çocuk idman, okul, ev arasında nasıl dinlenecek? Dolayısıyla dinlenme, beslenme, yüklenme futboldaki üç tane önemli prensiptir. Ve dolayısıyla bunlarla birlikte dinlenme, beslenme, yüklenmeyle birlikte öğretmek zorundasınız. 6 yaştaki yetiştirdiğiniz çocuklara. Dolayısıyla bu en çok sıkıntılarımızdı. Biz az önce bahsettiğim Müslüm Hocam'la 90'lı yılların ortasında bunun çözümünü bulduk. Ben kendi e, talebelerimi Futbolcuları Hatta bir tanesi e, yani popüler oldu daha sonra Ali Cansun. E, böyle sarı güzel yakışıklı saçları da vardı. Evet, evet Tabii, medyada da epeyce
3: uzun süre yer aldı zaten kendisi. <gülüyor>
2: Tabii. 100. yılı şampiyonluğunda da altyapıdan çıkıp, katkısı olan bir futbolcuydu. Benim santra Çok severim de kendisini. Emeklerim geçmiştir. Ee, bazı oyuncular da çok geçmiştir ama Ali de hatırı sayılır geçmiştir severim kendisini Şimdi, biz o grubu Müslüm Hoca Çavuşoğlu Koleji'nde hocaydı oraya gönderdik ve burs verdi yani paralıydı ee, çocuklar para ödemedi yaklaşık 8-9 tane öğrencimi e, futbolcumuzu onların idman saatlerine göre hoca onların eğitimini yaptı ve idmanlardan uzak kalmadılar. Çünkü çocuk örneğin sizin idman saatiniz var çocuğun sabah okulu var. E, o zaman ne oluyor? Gelemiyor. Ya idmana gidecek ya okula gidecek. Eğitimsiz bir spor olur mu? Olmaz. Dolayısıyla daha sonra biz ortaokulda bunları e, özel burs aldırarak okuttuğumuz çocukları az önce Türk Kip'e örneğinde verdiğimiz gibi üniversitede Müslüm Hoca yine onlara kontenjandan burs vererek aldı ve mezun etti. Şimdi Tunç bizim için önemli kriterdeki bir oyuncu. Ne o? Eğitim için. Biz alt yaş gruplarında çocukların e, az önceki sorunlarını e, gördüğümüz önemli husus eğitimle, spora entegre edilmesi hususuydu. Bunun için 2019'daki vaatlerimizden bir tanesi şuydu. Bizim bir tane eğitimimiz vardır arkadaşlar Şanöptem diye. Bunun e, özellikle Süleyman Seban'ın 2008 yılında bana vasiyeti vardır. Bu az önce bahsettiğim Pulya projesi kapsamında bizim 2000'li yıllarda 5 yıldızlı otel gibi yaptığımız üç katlı tesislerimiz vardı. Şanlıtan tesisleri A takım tesisleri. Yanında şu andaki bir e, saha e, iki tane sahası vardı A takımın. E, biz çamurluğu kullanırdık üçüncü sahayı. Şimdi sahayı haftada bir kez girerdik A takımın kullandığına. Dolayısıyla orada A takım. Gordonlu, Daonlu, Toşatlı o meşhur takımların hepsi şanottan tesislerinde çalıştılar kamp yaptılar vesaire vesaire bu daha sonra fulya projesi kapsamında yıkıldı burası yenilenecekti yıkıldıktan sonra yaklaşık 13 yıldır 14 yıldır hiçbir şey yapmadı orayı harabe oldu dolayısıyla hem Eşiktaş şehiti o da bir kamp yeri aramaya giderken Süleyman abinin arkadaşı kadim dostu olan bir eski abimiz Vadeşen Öktem'di trafik kazası geçirdi ve vefat etti yani baktığınız zaman Beşiktaş'ta görev başında şehit olan bir değerimiz yöneticimizdi
0: Meyken ve çok sevdiğimizi
1: Allah rahmet eylesin
2: dolayısıyla Süleyman abinin de o biz, ben orayı yaklaşık arkadaşlar 15 yıldır kavga ediyorum Şen Öktem'i için 15 yıldır ve nihayetinde artık bu son dönemde iki başkan adayı da orayı yapacağını vaat ettiler ne yazık ki Hasan Bey hala dedi ki bu yaptıktan sonra nasıl kullanacağımızı arkadaşlarla karar vereceğiz dedi. Karar veremezsiniz. Çünkü orası spor amaçlı kullanılacak. Beden terbiyesinin malı. Başka bir iş yapamazsınız. Orayı lokal falan yapamazsınız. Otel yapamazsınız. Hani Arkadaşlarıyla otel ve inşaat residans yapmayı düşünüyor. Onları çok bahsetti. Orası bir kere arkadaşlar beden terbiyesinin Beşiktaş'a sadece spor amaçlı kullanmak üzere verdiği bir yer. Şimdi ee, dönüyorum Bizim amacımız 2019'da da vaat ettiğimiz şuydu Biz şu an Yapılacak orası 3 katlı Spor meslek lisesi yapacağız Alt yaş gruplarını özellikle şehir merkezinde Trafiğin İstanbul'da sıkıntılı olduğu yerde evet. Alt yaş gruplarını Orada e, Eğitim vereceğiz ve spor meslek lisesinde 3 katın bir tanesinde Okul hale getireceğiz. Altı zaten spor salonu eskiden de öyleydi. Laboratuvar ve e, doktor vesaire fizyoterapi odaları vardı. E, en üst katı da lojman yapacağız. Dolayısıyla bir kat okul, bir kat e, lobi, e, e, eğlence, yemek vesaire. Alt katı spor. En üst katı da üç katlı izin vermişlerdi. E, yatakhane olacak. O yatakhane ne? Sporcuların dinlenme imkanı sağlanacak. Bir de Anadolu'dan gelen Başarılı sporcuların yer e, lazım. E, idmanı orada, okulu orada, yemeği orada, dinlenmesi orada. Orayı kompakt, minyatür bir modül kuracaktık. Dolayısıyla spor meslek lisesi Şan Öktüm olarak da bahsettiğimiz nokta buydu. Bunun dışında Türkiye'de ilk kez e, Beşiktaş Üniversitesi kurup Spor bilimleri fakültesi açacaktık içine. Bunu da az önce bahsettiğim Müslüm Hoca ile birlikte çalışarak bunu yıllardır kafa yorduğumuz ve deneyimlediğimiz ve başarılı olduğumuz noktayı biz bunu vaat ettik. Özellikle şimdi dediğinize geliyorum. Biz de dedik ki biz inandığımız bu eğitim projelerimizi bir buçuk yılda spor meslek lisesiyle üniversiteyi Beşiktaş hale getireceğiz. Hayata geçecek hale getireceğiz. Bunun için de bizden destek isteyen olursa biz gönüllü olarak bunu dışarıda destek veririz dedik yani iki başkan adayı da bu projeye biz inanıyoruz yani bizim yıllarımız altyapıda oyuncu yetiştirerek insan yetiştirerek geçti. Beşiktaş için gerekli olduğuna ve Şenert de ismine devam ettirmem için buna inanıyoruz böyle bir şey gelirse onu sordunuz seçimlerden sonra memnuniyette iki başkanı da inerir, destek olabiliriz
0: şu ana kadar e, takip edebildiğim kadarıyla hani bir e, sürçülisan edersem affola. İki başkan adayı arasında sizin hani, en büyük eleştiriniz şu noktada Hasan Arat'ın e, seçtiği yönetimdeki isimlerin yönetim açısından tecrübesiz kalması ve bunu bir nebzede hani yönetim açısından o kadar tecrübesiz kalması birlikte birazcık şova dönmesi bu büyük isimlerle. Çünkü hani sadece dediğiniz gibi hani Beşiktaş'ın tek değerleri bu açıklanan isimler değil aslında Beşiktaş'ın değerleri sayıp sayıp bitmez aslında bir bu eleştiride bulundunuz bir de başka bir şey soracağım size çünkü bu bütün camiada aslında soru işaretlerine yol açtı Hasan Arat'ın vaatlerinde Beşiktaş'ın 25 milyon dolar para olan borcunu 4 buçuk 4 buçuk yılda ödeyebileceğini belirtti ve hatta buna da Serdal Adalı bir kendisi. aplikasyon yani Beşiktaş heple birlikte Heh, de bu evet. yardımcı olacaklarını söyledi. Serdal Hatta bunu kanıtlayabilirse kendisinin Hasan Arat'ın yönetiminde yer alacağını söyledi. Hani ben direkt çekileceğini çekileceğini evet, yol açacağını evet, söyledi. Evet. Ayrıca Hasan Arat'ın şu an e, İnönü Stadyumu'yla İnönü diyorum yani alışkanlık da hani Beşiktaş'ın stadyumu e, üzerinde <gülüyor> de Ben yani bence de doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> <İnönüldür ya. gülüyor> Beşiktaş'ın stadyumu üzerinde de belirli vaatleri var. Ancak bu vaatleri de ilk defa e, hani Gün yüzüne çıkartan kendisi değil aslında baktığımız zaman. Ahmet Nur bir söylemişti o yeni açığını birleştirici borsa Dortmund modeline geçebileceğimizi. Ha, evet yani hani bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani çünkü bu vaatler aslında birazcık havada uçuyor gibi özellikle de Beşiktaş'ın borcunun ödenmesi açısından. Ki ben de bir ekleme yapmak isterim
1: çok pardon. Tabii ki, Hasan Arıt'ın bu projeleri yayınlandıktan sonra tabii ki bir kıyasıyla ama sosyal medya ve camiye içerisinde Burak Elmas... Benzetilmesi de yapıldı
0: hatta. <gülüyor> yani belki görmüşsünüzdür bilmiyorum ama. Beşiktaş'a yakıştırılması hoş olmayan bir şey bence. <gülüyor> hani, Galatasaray camiası az çekmedi. <gülüyor> evet.
2: Şimdi e, Burak elmas aslında yabancı değildir Hasan Bey. Yani bilerek benzettiler benim. Burak elmas <gülüyor> Faruk Süren'in damadı biliyorsunuz. Evet, evet. Hasan Bey'de Faruk Süren'le Faruk Süren Başkan olduğu zaman Hasan Bey orada Galatasaray'da basketbolcuydu. İlişkileri iyidir Faruk Süren'le onun. Burak Elmas'a da Faruk Süren vasıtasıyla ııı e- yakın bir dostluğu olduğunu sanıyorum çünkü Faruk Süren de iyi dostlar başkanıydı Faruk Süren çünkü Ki Faruk Öyle Süren
3: yönetiminde çok özür dedim bir süre Burak Elmas da görev almış tani çok genç yaşına tabii, rağmen
2: damatız zaten. Evet, yani evet. normal yetiştirdi ee, belki on ondan dolayı çağrıştırmış olabilir şimdi ee, bakın Statla ilgili önce basitine geçeyim sonra öbür tek tek söyleyeceğim sorduklarınızı. Stadyumla alakalı çatıyla ve türbünle olan konunun mütalaa edilmesine gerek yok. O basit bir konu. Çağırırsınız mimarları, mimarlar projelerini çıkartır, belediye ve anıtlar kuruluna gidersiniz. Olabilecek ne varsa siz anıtlar kurulunun ve belediyenin yani bürokrasinin dışına çıkabileceğiniz bir şey varsa kulüp zaten çıkar. Bu kurumsal kulübün memurları var. Zaten yani 300-500 kişiye kulüp maaş ödüyor. Dolayısıyla ve bu ciddi paraları ödüyorlar. Bu kurumsal bir harekettir. Yani bunun seçimde efendim stadı oluyor da olmuyor. Bu mimari, mimar kavgasına dönüşüyor. Bu gereksiz bir şey. Yani bu değil konu. Bunu gereksiz buluyorum. Zaten böyle bir şey varsa e, bunlara herkes mutabık kalır. Yani olur olmaz tartışması olacak olmaz izin veriyorlar. Bir başka bir şey ya. Oralar değil onun yeri dolayısıyla olacaksa seçimden sonra bu bunun olabilirliği varsa Beşiktaş kulübünün çalışanlarına talimattan verilir yazışmalar takip edilir ve siz de onu hata almaması için titizlikle takip edersiniz bir yerlerden işi bitirelim yapalım işte devlet bize torpil yapsın falan değil devletten hiç kimseden torpil almadan eşit haklara sahip olmak üzere hakkınız varsa alırsınız şimdi onun dışında borçla alakalı şunu söyleyeyim Beşiktaş'ın borcu arkadaşlar şu anda 7 milyar TL dolara parite ettiğiniz zaman hemen hemen e, dolarda maşallah sürekli arttığı için bu dolar <gülüyor> dola, e, anlamında sürekli küçülüyor. Fikret Orman burada iyi bir şey yaptı. Az önce mesela ilk bankacı ve finanslara açıklıyorlar ya, evet. ya ona gerek yok Fikret hepsinden iyi finansman yapmış yani Beşiktaş'ın borcu yaklaşık 300-400 milyon dolardı. Beşiktaş'ın borcunu TL'ye çevirdi ve şu anda devliasyonun hızlı bir işte Arjantin style gezdiğimiz için devliasyonun böyle olduğu yerde dolar kıymetlenince TL ucuzlayınca borçların TL'ye çevrilmiş olmasından dolayı Beşiktaş'ın borcu şu anda 220-250 milyon dolar aralığında geziyor. Yani 200 milyon dolar telaffuz edilecek kısımlara gelmiş. Şimdi borç küçüldü. Hani e, finansçı falan diyorlar ya Fikret Orman yaptı. Adam siz e, yani eleştirdi. Hani sizin şahsınızı demiyorum. Başkanı dayları vesaire eleştirdi eleştirdi. Fikret onların hepsinden iyi demek ki. Şimdi birazını ironik kabul edebilirsiniz. Birazını bu dediğimin Realite kabul edebilirsiniz. Şimdi dönüyorum. 25 milyon dolar dedi ya Hasan Arat'ın, yılda 25 milyon dolar application gelirimiz olduğu olacak dedi. Ve toplamda da ben dedi yapacağım residenslerle otellerle de Beşiktaş'ın borcunu 4,5 yılda bitireceğim dedi. Birincisi, bu seçim 4,5 yıllık değil. Bu seçim 1,5 yıllık. Sen 4,5 yıllık tarihç istemek. Dolayısıyla ikincisi eee bu bahsettiği projelerin içinde önce hani biraz televizyon komik oldu ama bu bunu kullanmaması gerekiyordu. Bence de Adalı bunu söyledi. 25 milyon dolar kar getirecek yılda bir application'ı bugün bahit oyunları yapan application'lar dışında ki onların da kara para içine entegre etmeleri dışında evet. yapılmasının mümkün olduğuna biz görmedik, bilmiyoruz. Yani Bugün Real Madrid'i, mesela arkadaşım diyor ya, Chelsea kulübünün başkanı veya e, Paris Saint Germain'in kulübü aynı zamanda bunun, e, Hasan Bey'in çalıştığı, danışman olduğu yerin patronu. E, firma Boyner'in e, satılışını yapıp Beymen'e alanlar katallılar bunlar. Yayıncı kuruluşu falan. Şimdi e, Hasan Bey'in yöneticisi olduğu e, Paris Saint Germain'in de yayıncı kuruluşun e, bir nevi onların üssü olan e, Nasır Bey öyle evet. sorsun mesela Paris Sencermen'in aplikasyonundan 25 milyon dolar kazanıyor mu Paris Sencermen?
3: Hiç gerçekçi Bakın, gelmiyor kulağa.
2: Mümkün değil. Bakın çok ne söylüyorum. Hani Murat Ağrı'yı takip ediyor musunuz? Şikeler yapılıyor. Bayisler oynanıyor. Bayisler'in e, bir tane bet sitesi var Bulgaristan'da. Bütün kralikatlarını güzellik salonlarına bağlamış adamlar burada e, güzellik salonunda e, para basıyor, para e, ciro yapıyorlar. Ciro'yu da e, oradan e, coin'lere endekslemişler. E, kumarhanedeki coin'lere. Dolayısıyla oradan parayı atıyorlar Böyle bir ticaret yapmadığınız müddetçe siz application üzerinden para kazanmanız çok kolay değil. böyle ki kazanacaksınız. böyle ki kazanacaksınız. O zaman kurul şirket Liderlerini kurun. Mesela Hasan Bey'in her zaman yakınında olduğu e, koç ailesi var. E, oğlu yanılmıyorsam FIBA Bank'ın Moskova'da genel müdürü. E, finans, bak, kan, finans Bank'ı Katarlılara satan Özey'in ailesi var. Şimdi elinizde sol tarafınızda Özey'in ailesi var sermaye. Sağ tarafınız üstünüzde e, koç ailesi var. Sağ tarafınızda da Boyner var.
1: E, Türkiye'nin de, ihracatının neredeyse %20'si. Hatta da daha Tabii, da
2: fazla. E, Boynen'in de e, icrasında yönetiminde 3 tane bir de Ethem Sancak eski orta 4 tane para babası var. E, Kurun bir şirket, Hasan Bey de kursun, bir AŞ kursunlar, application'ı yapsın, de Kartal application desinler. Bizim doğal kullansınlar, bize de yılda 25 milyon dolar vermesinler, %20 isim payı versinler, 5 milyon dolar, kursunlar. 20 yani, milyon
3: dolar da kendilerine kalsın
2: tabii orada kendilerine hani maliyetleri olur giderleri olur vesaire. Şimdi mesela yine Hasan Bey diyor ki 100 odalı otel yapacağız. 25 odalı 85 tane resmi ders yapacağız. Yine aynı beşli kursunlar bir vadi, bir kartal kent yapsınlar. Girsinler bütün ticari risklerini ve bize de sadece satsınlar orada her şeyi bize de sadece %10 %15 için payı versinler kartal kenti. Hizmet edecekse böyle ama bizim paramızla, bizim kredimizle bu işleri yapıp sonra Fulya projesinde olduğu gibi camianın içine Fulya, cemit gibi oturmuş bir şey arkadaşlar. 20 yıldır bu kavga buradan çıkıyor. Rant, inşaat zaten mesela Almanya'ya gidin inşaat göremezsiniz. Medeni ülkelerin hiçbir tanesinde böyle beton, meton, toz, toprak göremezsiniz. İnşaatın bol olduğu yerde kayıtlı şey ekonomi başlar ve kavga başlar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın içine bu fuya girdi ya, kavga başladı. Süleyman abiyle elimde yüzde yüz olmasa da Beşiktaş'ın 50 yıllık, yani yarım asırdan fazla tarihine yaşayan, hisseden, bilen birisi olarak ve o dönemlerde görev yapan birisi olarak, bakın 95-2000 arası e, Süleyman abiyle birlikte görev yaptım ben. Evet. Dolayısıyla o dönemleri de ve Süleyman abiyle birlikte ayrıldım ben kulüpten. E, o dönemlerde yaşayan birisi olarak Süleyman abi'nin Ahmet Dursun Çep'a Gitsin denilen hikayenin altı da Fulya'dır bakın arkadaşlar. Süleyman abi ne de zaman dedi ki ben Fulya'yı yapacağım. Bütün oradaki gelirlerinden transfer giderlerimizi karşılayacağız. Daha sonra da vakıf kuracağım, üniversite yapacağım. Bütün mallarımı da vakıfa devredeceğim. Çünkü benden sonra satarlar dedi. Ve Süleyman abi oranın Fulya'yı aldığı zaman şeref tadına karşılık ve yavaş yavaş Süleyman abinin çevresine herkes üşüşmeye başladı kulübe. Orası bir kazanç kapısıydı. Düşünebiliyor musunuz? Bugün 1 evet. milyar dolarlık ticaret hacmi olan bir yer var. İnanılmaz. Hayır 300 milyon dolar para uçmuş mudur? Zaten kendileri yani. söylüyor 95 milyon dolar. O sadece Beşiktaş'ın kasasından gözüken para. Bir de müteahhit tarafından da kayıtlı şu paralar gitmiştir. Doğru. Mesela hı hı. biz kavga ettiğimiz, dönüş ettiğimiz zaman müteahhit ki bir gün bize. Radyo Spor'da programını yapıyorduk geldi. Dedi ki ben oraya 100 bin dolara sattığım da dedi, verdi. Dedi. Ürser Bey dedi siz dedi, 1 milyon dolar, 3 milyon dolar dairelerden bahsediyorsunuz dedi. Çünkü dedim ki sen dedim, 4 milyon dolarlık denize nasır yerleri almışım Bize borcum katları vermişsin. Böyle bir şey olabilir mi dedim. O dedi ki işte ben dedi bin dolara da sattım. Kime sattım dedim. Söyleyemem dedi. Yani o 100 bin dolara verdiği de laf olsun diye 100 bin dolar alıyor ki satış göstermek için. O da rüşvetli. Yani benim kanaatim, benim hissim o bin milyon dolarlık malı yüz bin doları veriyorsan şahide var. Dolayısıyla oradaki kayıt dışı ekonomi ve hurra oluşan ortam Süleyman abiyi deydi. Onun için şimdi bir daha iriti olmuş durumdayım. Birisi geliyor inşaat yapalım, onu yapalım. Yüz odalı otel, işte 80 beyi. yapın, yapın. Bize de isim payı verin. Yani bu projeler Beşiktaş'ın işi bakın arkadaşlar biz de mesela seçimlerde dedim ki biz inşaat yapmayacağız AVM yapmayacağız bizim işimiz inşaat. futbol ve spor kulübü, jimnastik kulübü jimnastik okulları açacağız çünkü sporun temeli jimnastikle başlıyor peki. öyle yüzme falan dediği için Bey öyle yüzme değil jimnastikle başlıyor yüzmeyi yapan futbol oynayamaz ama jimnastik yapan çok iyi futbolcu olur peki araya
0: bir girebilirsem izninizle ee, Hasan Arat'ın bu vaatlerinde hani ee, bazı yapmak hani önüne set çekse de ve Beşiktaş'ın geçmişlerine de baktığımız zaman aslında sıkıntı doğurabilecek vaatler olsa bile e, camiada büyük bir heyecana sebep olan vaatler bunlar. <gülüyor> Ee, sosyal medyada da bu hani e, şu an özellikle seçim yaklaştıkça da belli oluyor. Bunun tabi bir sebebi de Hasan Arat'ın yönetime sosyal medya üzerinden hani ilk baş kaldırı yapmış insan olarak gözükmesini hani taraftarın gözünde. Serdal Adalı'da bu tarz heyecan getiren vaatler görüyor musunuz ya da bu tarz heyecan getiren vaatlerle birlikte genel riskler de yüksek olduğu için bundan uzak durulması sizin için daha mantıklı mı?
2: Şimdi bakın heyecan getirmesi. Heyecan getirir. Siz insanları e, bir e, hayatında bir Volkswagen arenaya gitmemiş, e, bir konser hol yani Amerikan bari bir de oraya davet edersiniz, servisler koyarsanız, servise bile e, ısmarlarsanız, arkadan döner e, e, hediye ederseniz gelenlere, arkadan orada... Normalde o konser, o konser salonuna giriş bileti 500 TL arkadaşlar minimum sanatçı çıksa. Oraya çıkıp da kırmızı ışık oyunlarıyla siz bir şov yaparsanız insanlar etkilenir. Evet Onlar inanır. Yani, e, Ki, tabii, bizim insanlarımız insan...
1: da şöhreti beğeniyor seviyor.
2: Evet çok seviyor. Şimdi realite. Şimdi Süleyman abi diyorlar mesela Süleyman abi orada onu görse yani onu der miydi? onu yaptırır mıydı? Süleyman abinin olduğu yerde ışıklı Amsterdam Red Light Strip gibi bir show yapabilirler mi? İmkansız. Ya Dolayısıyla orada biz de çıktık projelerimi, projelerimizi açıkladık. Besiktaş'ın kendi lokalinde 1903 lokalinde Besiktaş armalarıyla bütün basın mensuplarını topladık. 2 saat canlı yayında bütün projelerimizi tek tek anlattık. Birer de kitapçık verdik arkadaşlar. Hazırladığım kitapçığı. Basit anlaşılabilir. 8-10 sayfalık manifestolarımızı, bütün projelerimizi ola. Ve onları orada her soruyu da basın mensuplarından aldık. Netiki de burada insanlara, şimdi burayı görüyor musunuz? Burası bizim falan dediği yerler var ya. Mesela hala bilmiyor. Bizim Fulya Projesi içindeki kapsamında orada bir tane Fulya Kültür Merkezi var. Orası diyor ki belediyenin, hayır Aslan Bey orası belediyenin değil Beşiktaş'ın, Bizim tapular ağzımızın üzerindeki 2000 metrekare malımızı uçurdular. Orası bizim. Dolayısıyla bu ışıkla sonla işte o yüz odalı otel yapacak al Ya arkadaşlar siz Fulya'nın yapılan malınıza hala sahip çıkamadınız. Bir daha mı? Artı bir şey daha var. Akatlara yüz odalı otel 85 residen o, o imalatı Akatlar içiyor mu veya verecek mi devlet? Veya o parayı nereden finanse edeceksiniz? Kim finanse edecek? Gidecek. Biz Füva Bank'tan kredi alacağız. Şimdi ben bunlardan rahatsız oluyorum. Bu para parapon işlerinden. Mesela üniversiteleri kredi sağlayacağız diyor mesela. Herkes alkışlıyor. Ya kredi sağlamak... Üniversiteler... Ya bunun borcu
0: olacak. Ödeyeceksin gibi sonuç olarak.
2: Yani borçlandırma üzerine bir politika anlatılıyor. Kasanın borçlandırma... Yani harcanması üzere... Burada ne var biliyor musunuz? Burada hakikat ne var? Bir buçuk senede... Adalı'nın söylediği ben futbol tarafından bakıyorum. Ha, iş hayatım da var. İşten de anlarım. Ha, şunu söyleyeyim. Ee, Adalı'nın söylediği dedi ki biz bir buçuk ne geliyoruz. Ve şu anda 85 milyon dolarlık bir takım var dedi. Burayı dedi ayağa kaldıramazsak bu takımı bir daha kurmak zorunda olursak bir 85 milyon dolar daha giderdi. Benim için realite bu. Siz geliyorsunuz. 85 milyon dolarlık bir mala sahipsiniz ve buradaki matematiyi mutlaka mutlaka artıya çevirip buradan iflas etmemeniz lazım. Evet. Dolayısıyla dört buçuk yıl sonra ben borcu 100-200 milyon dolara eriteceğim, bitireceğim. Siz ancak nasıl bitirirsiniz biliyor musunuz? Şampiyonlar Liginde gruplardan çıkarsınız, iki yıl üst üste iki tane de futbolcu bakın öyle üç tane dört tane demiyorum. iki tane de yerini de doldurabileceğiniz futbolcuyu yerini de hazırladığınız futbolcuyu satarsınız bir tanesini 35-40-50 milyon dolara çünkü şampiyonlarla giden gruptan çıktım satarsınız onu. Cenk'i biz 30 milyonlara sattık yaklaşık biliyorsunuz. Evet doğru. Dolayısıyla siz bakın Fikret Orman'ın o yıl bir takvim yılında Beşiktaş 140 milyon euro kazandı. Yani İki takvim yılında Fikret Orman'ın Şampiyonlar Liginden çıkarttığı dönemdeki iki takvim yılında biz 280 milyon euro kazansak bugün 220-230 milyon euro, 650 50 milyon euro bakiyemiz var. Hakikat bu arkadaşlar. Yani hakikat biz spor kulübüyüz şu anda futbol endüstrisi üzerine en büyük cülyomuz ve borçlanmamız yaratılıyor. Bir kere futboldan borçlanıyoruz biz. Üstüne bir de inşaat borcuna girilir mi?
1: Evet katılıyorum ve aynı zamanda ben şunu eklemek istiyorum ki birazcık realist olmak lazım. Beşiktaş taraftarında şu anda inşaat tarafına değil de futbol ve ya da basketbol tarafta tarafındaki şampiyonluklara ve başarılara göz dikmiş durumda. Hani şu anda insanlara Serdar Adalının Serdar Adanın dediği gibi hani futbol tarafına yoğunluk verip gitmemiz gerekiyor diyor. Ben ona hak veriyorum birazcık. Çünkü Hasan Arat ne kadar inşaat söylese bile insanlar ya da taraftarlar şu anda başarılara bakıyor, şampiyonluklara bakıyor. Şampiyonluklar ve başarılar gelmediği zaman kimse o inşaatı gelip konuşmayacak diye düşünüyorum. Zaten ee,
2: dediğim gibi o inşaat öyle bir yılda bitmez. Evet. O inşaat yaklaşık Kulübün içinde yine 300 tane kişinin kavgasına üç tane 4 tane ailenin hani inşaata talip olan koçlar dahil ailenin ve diğerlerinin kavgasına yol açar. Belediyelerin kavgasına yol açar. Kongre içinde de nereden baksanız kaç tane e, bir kısmı e, belediyede Beşiktaş Belediyesi'nde mensuptur. Bir kısmı e, AK Parti Büyükşehir Belediyesi'nde mensuptur örnek veriyorum. Oralar bize bir daha inşaat çünkü Fulya'da bakın bizim son 15-16 yıldır en azından benim antrenörlüğüme bırakmama, yapmama engel olan konudur bu Fulya. Bu 18 yıldır bizi meşgul etmiştir burası. Evet. Bizim mutlak surette, şimdi düşünemiyor musunuz? Ayak böyle bir şey diyor mu? İnşaat yapacağız, para kazanacağız. Ondan sonra şey, Başkanlar o seçimlerinde ben daha fazla inşaat yapacağım, ben çatıyı yapacağım. Böyle şeyleri duydunuz mu siz?
1: Yok öyle hiç burası.
2: Yani odaklanmamız gereken en büyük bize zarar hacmi olan kulübün cari açığını yaratan futbol. Ve para kazanmamız noktası. Para kazanabileceğimiz en yüksek rakamlar şampiyonlar ilgili. Bizim ticaret hacimizi futbola odaklamamız lazım ki sizin dediğiniz gibi bir de yarışma kategorisi var. Bir de Doğru. başarı istiyoruz. Evet. Yani projelerle ilgili arkadaşlar diyeceğim, e, Asan Bey'in projeleri e, renkli ışıkların altında olup herkese güzel gelse de, keyifli anlar yaşatsa da... E, Arka yani, planda e, o
3: kadar da kolay değil diyorsunuz.
2: E, değil ya, bizim dikkatimizi vermemiz gereken Beşiktaş'ın öncelikle insan kaynağı, altyapımız, yarışmamız, amatör şubelerdeki markamızın iyi temsili Beşiktaş armasını önce taşıyacağız tiyaret yapacaksanız kurun şirket ve bize de pay verin
3: <gülüyor> ki dediğiniz gibi zaten çevrenizde var şirketinizi evet. kurun Beşiktaş'a evet. çok da değil Hüseyin ve evet. %20, %20 istediniz sadece
2: de ki Bey, 200 tane benim yurt dışında ilişkim vardı tamam kurun 200'üne birer tane daire satsanız Kartal kentten Residas'tan birer daire satsanız 3 milyon 4 milyon euroya e, Dünya'da kadar para kazanırsınız
3: aynen öyle Evet Ürsel Bey çok teşekkür ediyoruz öncelikle programımıza, Karambol'e katıldığınız için, Radyo Bilkent'e, bir üniversite radyosuna konuk olarak bağlandığınız için. Biz bugün stüdyoda çok eğlendik, çok da bilgilendik ayrıca Beşiktaş <gülüyor> tarafından geçenler, arka planda neler neler, neler oluyormuş. Daha <gülüyor> yani daha da duymak isterdik de maalesef zaman çok hızlı aktıra geçti, iki saat olmuş evet. bile. Siz de bir içinizi döktünüz.
1: <gülüyor> ben
2: hani içimi dökmem değil hani fikirlerimi özgürce Doğru. paylaşmak evet. isterim Genç, gençlerle özgürlük adına tür düşünceyi sizlerle paylaşmak çok keyifli ben de size çok teşekkür ederim gençliğinizin ve ilgiyle takip ettiğinizin futboldaki bilgilerinizi hissedebiliyorum alakanızı sizin gibi gençlerle birlikte iki saate yakın bir vakit geçirdim çok mutlu oldum Arkadaşlar çok teşekkür ederim sizlere. Bütün okuldaki kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ömrünüzde her şeyin güzel ve ideallerinizin gerçekleşmesini
0: istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun, iyi akşamlar ve tekrardan bize hani bu yoğun gündemde, yoğun seçime bu kadar yakınken vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Başka bir günde Ankara'ya gelmeniz durumunda sizi stüdyomuzda ağırlamak çok isteriz. Karambol ailesi olarak da biz buradan hem iyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyenlere. Tekrardan Hürser Tekin Oktay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve önümüzde bir hafta sonra yaklaşık gerçekleşecek olan Beşiktaş seçiminin de Beşiktaş için en hayırlısı olmasını diliyoruz. Ve aynı zamanda Türk futbolu için. İyi
2: akşamlar ve tekrar. Tüm Ankara'ya sevgiler arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve Karambol'ün 15. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkürler sayın dinleyiciler ve aynı zamanda buradan da tekrardan Nürser Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Radyo Büyükent'te kalın, hoşçakalın efendim. Karambol sona erdi.